0: Ce podcast est sponsorisé par Chris prowls Chris prowls les biscottes suédoises qui craquent. Comme l'équipe de Toronto depuis 1967. Et maintenant, c'est l'heure du pot-check. Là, on est présent pour ce premier rendez-vous de votre nouveau podcast, le Podcheck, check le talk 100% hockey. On est très content que vous soyez avec nous pour cette première émission car c'est en effet le tout premier numéro de notre podcast qui parlera d'un des sports les plus froids au monde, le hockey sur glace. Alors, cette émission, elle est faite par des passionnés. En fait, on est deux à avoir eu l'idée de se lancer ce projet pour vous partager notre passion de ce sport. Le but, bah, c'est d'avoir une discussion sur notre sport préféré et comme il faut mieux être accompagné que tout seul, je vous présente le coprésentateur de ce pot de check, Nino Bourges-Maldinez. Nino, comment ça va Ça va et toi Thomas et Écoute, ça va, ça va super. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine en matière de hockey euh,
1: Eh bien j'ai couvert la demi-finale de Ligue Magnus, euh, de Coupe de France pardon, entre Angers et Grenoble, et j'ai maté pas mal de, de hockey suédois. Ah, c'est
0: formidable, d'ailleurs. On va beaucoup parler de hockey de suédois pour ce premier épisode. Mais avant, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu, bah, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on peut te retrouver? En fait, c'est quoi ton lien avec le hockey pour commencer? Parce que pourquoi? En fait, pourquoi t'es là?
1: Ah, bah, alors moi, du coup, je suis né à Angers du coup, euh, terre des derniers vainqueurs de la Coupe de France. Et puis, j'ai grandi entre Sodor et Malmö. Du coup, euh, c'est pour ça que j'ai un petit amour pour le hockey suédois, en particulier. Et puis sinon, on peut me retrouver bah, à, chez Hockey Archive, comme toi, euh, où j'écris notamment tous les comptes rendus des Ducs. Et puis euh, après, euh, un petit peu à la radio. Et, euh, et puis voilà, maintenant dans Podcheck.
0: Tu as parlé de Hockey Archive. On t'a aussi vu dans le magazine Slapshot Magazine
1: Effectivement, c'est vrai, euh, c'était en septembre, pour euh, retracer un petit peu euh, la carrière de notre Frenchie, Pierre-Edouard Belmar.
0: Et bah parfait, parfait, parfait. Euh, bah quant à moi, je suis Thomas Volok. vous pouvez nous retrouver tous les deux, euh, Nino et, et moi, sur des plateformes dédiées au hockey sur glace, Hockey Archive, Slapshot, voilà, et même sur la glace, sur Twitter, un compte qu'on vient de lancer euh, pour euh, vous partager les meilleures euh, infos sur le hockey sur glace. Sur le hockey international, sur le hockey junior, sur la NHL, évidemment. Et euh, du coup, euh, du coup, voilà. Euh, on va passer tout de suite aux news parce que, évidemment, cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses en sport, en hockey sur glace. Nino, est-ce que tu es d'accord avec moi? Effectivement, c'était une semaine assez agitée on peut dire Parfait, bah, c'est vrai que la, 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 la semaine a commencé assez fort hein. On va parler tout de suite d'un français Qui a été viré de son club, de l'équipe de tout le coup Tu m'excuseras pour l'accent finlandais euh, On appelle d'ailleurs l'équipe euh, le TPS Est-ce que tu sais dont, euh, de qui je veux parler, pardon euh, euh, C'est Anthony Reich, non Absolument. Anthony Rech qui retrouve du travail en, en Allemagne. Mais avant, donc le 3 janvier, la nouvelle, elle est tombée depuis la Finlande. Anthony Rech et l'équipe de Turku, c'est fini. L'attaquant français a vu pour la nouvelle année son contrat résigné. Alors il faut savoir qu'Anthony Rech ou Rech, comme tu l'as prononcé Nino, il a joué au total 29 matchs et scoré 7 buts. En Ligue finlandaise, c'était d'ailleurs le co-meilleur buteur de l'équipe du TPS, en plus d'avoir quatre mentions d'assist, mais sa production en but s'était arrêtée le 19 octobre. D'ailleurs, donc, les raisons de son, son départ du TPS sont un peu nébuleuses, même si on suppose qu'il y a eu un conflit entre Rek et Yussi Aokas, le head coach de l'équipe, dans le communiqué de l'annonce de la rupture du contrat du joueur. Je ne sais pas si tu as vu, Nino, mais le club a dit d'ailleurs que le four du boulanger parisien a refroidi à l'arrivée de l'hiver. Est-ce que tu avais, vu, t avais t bien vu, un petit
1: peu l'humour dans les pays du nord?
0: Effectivement, et d'ailleurs, bon, c'est assez drôle qu'il parle du boulanger parisien parce que Anthony Rec, il est né à Salanches, en Haute-Savoie. Euh, mais bon, c'est pas très loin de Paris, n'est-ce pas? Ouais, mais bon, c'est des clichés,
1: tu sais. Il faut pas chercher.
0: Voilà, je pense, je pense que c'est ça. Bon alors, il y a pas trop d'inquiétude à se faire pour son avenir. Il y avait même des rumeurs de son arrivée en Ligue Magnus. Alors, même si certains du groupe de supporters du, du groupe du TPS. Euh, sont quand même assez énervés par cette décision. Hein. Quand même, c'était quand même le co-meilleur buteur de l'équipe. Mais bon, pas de, pas de panique pour Anthony. Il est vrai qu'il a retrouvé du travail en Ligue allemande, en Deutsche Eichhörnchen Liga, la Ligue 1 allemande, une ligue qu'il connaît bien, car il y a joué 5 ans par le passé. Il joue maintenant pour les Coqs de Iserlohn, qui l'ont accueilli. Et il a disputé sa première rencontre avec son nouveau club face à Fishtown ce vendredi, donc le vendredi 6 janvier, avec une victoire 5-4. Ça
1: va, il y a des. On passe les games. Il y a -y des -y. Bonnes Ça va, il y a des bonnes manières pour commencer du coup.
0: Voilà, franchement, il, il commence bien l'année. On passe ensuite à la NHL. Est-ce que tu sais ce qui se passait Alors, du côté de Boston cette semaine C'était
1: la Winter Classic.
0: Absolument, la Winter Classic. L'année 2022, elle a commencé avec le meilleur jour de l'année. Non, ce n'est pas le premier de l'an, mais c'est la Winter Classic qui a eu lieu le, le 2 janvier. Alors lundi dernier, il y a eu la rencontre entre deux équipes, les Boston Bruins et les Pittsburgh Penguins au Fenway Park de Boston. Alors c'est la deuxième fois que le stade des Red Sox a une rencontre après la Winter Classic 2010, bon, qui a été gagnée 2-1 contre Philadelphie. Est-ce que tu as regardé la rencontre, Nino
1: euh, Rapidement, ouais, j'ai regardé un petit peu, j'étais en train de passer sur le live de The Free Agent, je crois qu'on s'y est croisé d'ailleurs. Mais euh, non, c'était un match euh, peu plaisant au final. Hein.
0: Le match a été euh, assez poussif et, et dominé hein, d'une manière euh, assez outrageuse de la part de, de l'équipe de Pittsburgh, qui a quand même scoré en premier Grâce à Kasperi Kapanen en seconde période. Mais en troisième période, la meilleure équipe de la ligue s'est réveillée et a planté deux buts grâce à Jake Debrusk. Effectivement, tu as parlé Nino de The Free Agent. On leur fait un coucou parce que c'est eux qui ont également mis en live, enfin ils ont commenté le match de cette winter classique. Alors juste pour revenir sur les deux buts des Bostoniens, alors on dit que le réveil a été possible en troisième période grâce à un discours de Nick Foligno dans les vestiaires donc des, de l'équipe des Bruins. Est-ce que donc pour toi Boston est vraiment la meilleure équipe de la ligue ou pas? Bon allez, honnêtement, pour être sincère et
1: sans, sans avis euh, à autre, effectivement je pense que c'est quand même euh, l'équipe qui fait un des meilleurs euh, débuts de saison, enfin, même si on est presque à la mi-saison, je pense que c'est vraiment euh, la première euh, force en, en présence euh, dans la
0: Ligue. Première force en présence dans la Ligue, ça se voit au niveau du classement, où il, euh, où il domine. Alors également, donc avant de lancer ce podcast, donc, il y a quelques minutes en off, cher Nino, euh, tu faisais quelque chose de bien particulier avec une certaine équipe basée à New York
1: Effectivement j'étais en train de regarder le match qui opposait du coup les New York Rangers au euh, New Jersey Devils avec un petit but de Chris Kreider pour redonner le 3 1 euh, à New York et la rencontre est toujours en cours mais j'ai arrêté de suivre du coup
0: <rire> bon bah Pour l'instant on est encore à la, à la mi-temps avant de reprendre le, le troisième tiers euh, avec également aussi cette rencontre avec un but de Jimmy Vizzy, passé par l'équipe universitaire d'Harvard et euh, qui a reçu également le trophée Hobby Baker, remis au meilleur joueur universitaire à l'époque. Est-ce que tu t'en tu souviens
1: euh, Pas du tout. Vraiment, je dois confesser, ne pas m'en souvenir. J'avais <rire> deux ans en même temps.
0: <rire> oui, <Donc, rire> alors, on, être... on, va souvent, on va souvent te taquiner dans le pot check parce qu'effectivement, tu es tout jeune. Effectivement,
1: ouais, je suis un petit 2003, donc euh, j'aurais pu jouer. Au World, au World Juniors au final
0: bah du coup euh, vu que l'équipe de France n'était malheureusement pas en élite peut-être que ce sera pour, dans deux ans qui ouais, on,
1: on leur souhaite on leur souhaite en tout cas et tu, tu veux rigoler on était en train de parler du match des Rangers contre les Devils et il faut savoir que les Devils viennent de réduire la marque grâce à un but de Jesper Bratt en supériorité numérique et
0: eh bien écoute c'est euh, 3-2 3-2 effectivement 3-2 donc c'est pas mal il reste 10 minutes 50 à jouer avant euh, avant la fin de la rencontre, euh, c'est les deux meilleures équipes, c'est les deuxièmes et troisièmes de la division métropolitaine, si je ne me trompe pas.
1: Euh, oui, me semble que c'est ça.
0: Également, alors ça s'est passé cette semaine, mais ça a commencé fin décembre. Il y a eu ce qu'on appelle les World Juniors. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est,
1: cher Nino Eh ben, c'est les championnats du monde des moins de 20 ans, du coup, il me semble.
0: Absolument, championnat du monde de moins de 20 ans. Alors, euh, d'après ce que je disais, c'est vraiment un tournoi, donc où il y a donc les les équipes. Euh, forte des états unis du Canada, également d'Europe, hein. on pense à la Suède. Et c'est surtout un tournoi qui est favorisé, par, enfin qui est apprécié par beaucoup de Canadiens, bah parce qu'en fait, ça nous permet de voir les, les futurs cracks. Et également, il y a, y, a y a un joueur qui a marqué de son empreinte le tournoi. Il faut savoir que cette année, au Championnat du monde junior, qui sont conclus jeudi soir, euh, bah, le Canada, ils ont gagné en finale 3-2 face à la Tchéquie. Et pour l'anecdote, c'est la 20 fois que le Canada remporte les World Juniors. Et le nom que tout le monde avait sur la bouche... C'est celui d'un attaquant canadien né du côté de North Vancouver en 2005, donc deux ans après toi, très cher Nino. Euh, il joue au Regina Pats dans la Western Hockey League, donc dans la ligue de hockey de l'Ouest pour les, les francophones en hockey junior. Il s'appelle Connor Bedard. Est-ce que tu le connais
1: Ouais, il faut, il faut dire que bon, quand on, on suit un petit peu le hockey, c'est un peu difficile cette année d'avoir échappé à Connor Bédard. Euh, même si, bon, euh, effectivement, tant que fan des Leafs, ça m'intéresse un petit peu... Euh... Pour, pour être honnête, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une bataille en fond de ligue pour, pour essayer de, de le récupérer à la draft l'année prochaine.
0: Et oui, le tanking fait rage. Le tanking fait rage. Euh, oui, donc tu disais également que tu étais fan des Leaves. Effectivement,
1: ouais. Fan de, fan de la Luz au final, hein, il faut être honnête.
0: <rire> non, mais bon, vous inquiétez pas, 67 ans, 60, 1967, c'était il n'y a pas si longtemps, non
1: Ouais, c'était hier, t'inquiète.
0: Ah, voilà, c'est pour ça. Alors, euh, on revient donc à notre ami Connor Bédard. Alors, il faut savoir que bah, c'est un joueur exceptionnel. On parle vraiment d'un joueur incroyable, vraiment un joueur générationnel presque. Euh, il faut savoir qu'au Juniors, il a survolé le tournoi en scoreant 9 buts et 14 assists. Il a également gagné le trophée de MVP du tournoi, en plus d'avoir le record de points pour un joueur canadien avec 21 points. Euh, par chance, pour les fans des Suédois et des Chris pols c'est encore loin du record stratosphérique de qui, à ton avis, Nino Peter Forsberg. Peter Forsberg en 1993, qui avait anéanti, anéanti euh, les adversaires et qui avait traumatisé les gardiens adverses. Il avait scoré 31 points. T'imagines Incroyable. Il faut dire que le... c'est assez
1: drôle, parce qu'il me semble que les championnats du monde, du coup, l'année prochaine, reviennent dans une de ces villes natales. Je crois que c'est ça. Écoute, on,
0: on va regarder de suite. Et oui, c'est en Suède l'année prochaine, ouais. tout à fait. C'est pour ça. C'est en Suède. Donc, euh, on va regarder les villes. En live, attention, on est quand même on est des fous furieux. chez d'échec, je,
1: je te laisse continuer.
0: <rire> Alors, non, c'est à Gothenburg Gothenburg. Gothenburg, voilà, excuse-moi. Tu, sais, tu maîtrises l'accent euh, suédois euh, mieux que moi, et pour cause, et pour cause, mais bon, on en parlera un peu plus tard. Alors, pour revenir à, toujours à Connor Bedard, il a survolé le tournoi de ses performances et de son talent sur la glace alors je sais pas si tu as vu Nino mais je pense que ceux qui nous écoutent savent qui c'est Connor Bédard et je pense que vous avez dû voir une foule de highlights sur ses actions qu'il a réalisées on parle vraiment d'un talent générationnel comme le disait même Craig Button, analyste de la chaîne canadienne TSN Bon, ce qui est incroyable chez Bédard, on va pas se mentir hein, Nino, c'est son talent c'est un joueur d'un talent incroyable je pense que, que tu as pu le voir euh, il a également une grosse capacité à s'adapter et à trouver des solutions en une fraction de seconde, il y a un défenseur devant lui où ils sont deux, il arrive à trouver la chose à faire pour avoir une opportunité de tir, que ce soit la passe ou le tir, il sait toujours quoi faire. C'est incroyable. Et bon, ça se passe paniquement au championnat du monde junior, où vraiment il a performé incroyablement, mais aussi chez les Regina Pats, donc avec, avec lesquels il joue. Tout le monde dit que vraiment c'est un phénomène, et pour te dire, les matchs chez les Regina Pats sont tous pleins. On parle même d'un effet Bédard. Est-ce que ça te rappelle un certain joueur, enfin deux certains joueurs canadiens qui remplissaient les arenas à l'époque, dans les années 2000-2010 Des joueurs canadiens
1: euh, Connor McDavid
0: Ah oui, il y a Connor McDavid qui lui remplissait l'arena des Harry Otters, donc équipe qui jouait en Pennsylvanie, et également donc euh, l'ami Sidney Crosby Ah oui, effectivement, Sidney Crosby qui jouait à l'Océanie de Rimouski. Euh, avant d'être drafté par les Pingouins de Pittsburgh. Il faut aussi savoir que la victoire du Canada, c'est aussi la victoire de Shane Wright. Effectivement, le joueur de Seattle, non Absolument, Seattle qui a été réassigné euh, dernièrement, Donc, c'est il y a quelques heures, hein, l'information est tombée il y a quelques heures, il a été réassigné au Kingston de Frontenac, donc en, en OHL, pour poursuivre son développement. Euh, voilà, nul doute que euh, l'année prochaine, peut-être qu'il va être encore meilleur, et cette fois, peut-être qu'il va pouvoir intégrer le roster NHL avec avec plus de plus de longue. Euh, Connor Bedard lui il va reprendre le chemin de la WHL. Pour l'anecdote d'ailleurs cette nuit les Pats euh, les Regina Pats affrontaient les Seattle Thunderbirds cette nuit et euh, l'équipe sans Bedard euh, a essuyé une lourde défaite 6-0. Donc ça fait euh, un set au tennis quoi. Est-ce que tu connaissais éventuellement, Nino, euh, les Regina Pats Est-ce que c'est une équipe qui te, qui te parle ah, J'avoue que bon cette
1: saison, les Regina Pats, on en entend parler avec l'effet Bédard dont tu parlais, mais j'avoue que sinon,
0: j'en je, connaissais pas grand-chose. Ah ben écoute, alors je vais t'apprendre euh, peut-être quelque chose sur les Regina Pats, comme ceux qui nous écoutent. Euh, sachez que les Regina Pats, c'est une équipe qui est fondée en 1917. Alors, est-ce que tu sais pourquoi elle s'appelle Pats ah, Pas du tout, mais je pense que Et tu viens me le dire. Absolument. Oh là là, quelle, quelle passe, quel saut sur passe comme comme le, le fait Bédard en World Juniors que tu m'adresses. Alors il faut savoir que les Regina Pats, donc en plus d'être une de mes équipes favorites en équipe junior, elle a été euh, donc fondée en 1917 et elle tient son nom. Alors Pats, je pensais que c'était pour les Patriots comme les New England Patriots en, en football américain, mais non, c'est euh, suite à Patricia de Connaught qui est donc la petite fille de la reine Victoria. Qui, l a, qui a été la commandante en chef de l'infanterie légère canadienne de la princesse Patricia, qui portait son nom, un des bataillons les plus décorés au Canada. Et pour euh, te dire l'anecdote également sur les Regina Pats, c'est une équipe où est passé euh, Rick Rippen qui a joué pour le Manitoba Moose en AHL dans les années 2010, fin 2000 également. Et euh, également, c'est aussi euh, donc une équipe qui est vraiment... Euh, Très, très très en vue cette année avec l'effet Bédard. Il faut savoir aussi qu'ils ont un très beau troisième maillot qui rend hommage à la princesse Patricia. On va revenir plus près de chez nous avec la France parce que cette semaine en hockey, il s'est passé des choses très importantes et Nino... Y étais, il y avait même les demi-finales de la Coupe de France
1: exactement, bah écoute je sais pas ce que tu faisais mercredi soir Thomas mais moi du coup j'ai passé la soirée dans les travées de l'icepark pour assister à la, la demi-finale de Coupe de France entre Angers et Grenoble, il faut savoir que du coup les Ducs étaient vainqueurs de la dernière édition de la Coupe de France pendant que Grenoble, vainqueur du dernier championnat de France du coup c'était un vrai match de play-off comme on a l'habitude d'en voir en saison régulière de Magnus de l'animosité, des défenses rodées des mises en échec prononcées et du suspense il faut savoir qu'il a fallu 60 minutes, plus 5 de prolongation à 3 contre 3 et une séance de tirs au but où tout simplement la moitié du public de l'Ice Park a fini en apoplexie je suis désolé mais il faut être honnête euh, tellement c'était tendu jusqu'au bout euh, pour... il faut aussi tentatives par équipe pour que Grenoble l'emporte une fois de plus face à Angers il faut savoir que sur les 10 dernières séances de tirs au but entre les deux équipes Grenoble en a remporté 9 ce qui illustre une certaine Côté... Oui, une
0: certaine domination, quoi. Un
1: certain attrait pour la Lalouze chez moi, il faut le savoir. Euh, mais du coup, on ne pouvait pas rêver mieux pour une demi-finale, euh, même si certains, dont une certaine partie de moi, auraient préféré voir les Ducs l'emporter pour tenter de faire le back-to-back. -back. Surtout que de l'autre côté, dans l'autre demi-finale qui se disputait à Lilleberg, entre Mulhouse et Gap, c'est Gap qui l'a emporté sur le score de 3 buts à 1, et qui s'offre donc une deuxième finale en deux ans. On espère cette fois-ci, pour nos amis Gap Gapensay, un meilleur résultat que l'année dernière.
0: Eh bah écoute, sans euh, Angers, euh, qui sait, peut-être, peut peut-être que ça se passera différemment, euh, tu étais de quel camp déjà
1: Et Il faut savoir que bah, du coup j'étais branché quoi, mais bon, mais techniquement j'étais j'étais censé être euh, objectif. Censé Voilà, censé être objectif, il faut savoir que j'étais un, un petit peu content quand j'ai vu Evan Collet arrêter euh, des, des tirs au but, parce qu'il faut savoir qu'Evan Collet qui arrête un tir au but c'est comme, euh, je sais pas moi, les Leafs qui remportent la Stanley Cup quoi.
0: <rire> on, on, on aime beaucoup le parallèle on aime beaucoup le parallèle euh, également donc dans ce match alors on a pu voir enfin j'ai pu lire les comptes rendus des médias les jours d'après par rapport à ce match on a parlé d'un match vraiment super physique ça sentait bon les playoffs, quoi effectivement des mises, des mises en échec bien prononcées bien comme
1: on les aime euh, il faut savoir qu'il a fallu attendre 3 minutes et 40 secondes pour euh, voir tout simplement la première pénalité pour euh, Dureté hein, étant donné que euh, Kevin Dussault et euh, il me semble que c'était Joël champagne. On n'a pas trouvé mieux que de se mettre sur la tronche après 3 minutes 40 euh, seulement. Voilà. Il faut savoir aussi que euh, selon certains observateurs et notamment le coach des Ducs d'Angers, l'arbitrage n'était pas forcément au niveau, euh, notamment euh, avec certaines décisions euh, contestables. Euh, il faut savoir que, Thomas, tu peux charger à la tête quelqu'un qui est plus grand que toi sans sauter, apparemment. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le coach des Ducs d'Angers. Un coach légèrement mis euh, sous tension après euh, une certaine échauffourée en fin de match mais, euh, mais bon rien de bien grave c'est pas grave les deux équipes se retrouveront euh, bientôt il me semble au oh, courant bah, du mois de
0: février et avec une saison euh, régulière à rallonge en Ligue Magnus ah, effectivement
1: 44 matchs cette saison plus la Conti Cup plus la Coupe de France
0: euh, et la CHL du coup pour Grenoble ces deux équipes qui commencent à avoir pas mal de bouteilles Oh bah écoute, Au moins, euh, ce qui est sûr, c'est que le hockey français est quand même bien représenté à l'international.
1: Bah effectivement, ces dernières années, on a vu pas mal de progrès euh, du côté du hockey français avec, avec euh, Ron qui avait fait les quarts de finale, si je me trompe pas, mm -hmm. de la CHL mm -hmm. il y a deux ans. Grenoble qui a essayé de bien figurer cette année avec un effectif euh, qui était plutôt bien construit. Malheureusement, on connaît le groupe de la mort avec euh, notamment l'Ogre Frolunda Et puis Angers qui essaye de faire sa place euh, en Continental Cup.
0: Eh bien, écoute, En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite également. On a une nouvelle extrêmement triste qui nous est venue en provenance de Nice hier.
1: Effectivement, le, les, les aigles de Nice étaient censés recevoir euh, les jokers de Sergi Pontoise hier dans le cadre de la dernière journée de Ligue Magnus. Malheureusement, le match n'aura pas eu lieu puisqu'Arthur Arthur, Smikiewicz a perdu sa femme tragiquement dans l'après-midi. Euh, donc, on souhaitait lui apporter toutes nos condoléances.
0: On va finir donc cette, cette page France et on va partir sur le dossier du jour. Car oui, le pot de c'est donc du hockey. Mais également, on aime bien parler en profondeur des choses. Et on a décidé, euh, avec Nino, de parler euh, d'un dossier fascinant, d'un hockey fascinant. On vous emmène dans un pays européen où la chasse au loup est actuellement en cours. Effectivement. Surtout. Là où le hockey sur glace est présent tout au long de l'année. Et qui de mieux pour parler de la nation sverigée que toi, Nino En effet, ceux qui te connaissent sur Twitter savent qu'un beau drapeau de la nation jaune et bleue est adossé à ton prénom. Mais alors, pourquoi le hockey sur glace te fascine-t-il autant Et en plus, on voit que tu maîtrises super bien la prononciation des mots Frolunda. Euh, ouais, donc, est-ce que tu veux me dire pourquoi, pourquoi tu es fasciné par ça
1: <rire> bah écoute, bonne question. Euh, C'est comme je, il me semble que je l'ai déjà dit en préambule, mais du coup, j'ai vécu euh, à Sodor Tellieu et Malmö quand j'étais plus jeune. Du coup, j'ai gardé un affect euh, particulier avec le pays. Et puis, du coup, euh, passionné de hockey sur glace. Donc, euh, j'ai li les deux et puis ça donne euh, un joli
0: combo. Alors, ce, ceux qui nous écoutent, ils ont probablement entendu déjà parler de Frolunda, de Laikas Keleftia. C'est bon la prononciation Parfait. Ou du HV 71, soit en jouant à hockey manager, ou soit en ayant entendu le nom de certains prospects. Mais euh, dis-moi Nino, toi qui... Est, allez, et ce soir, un en peu fait, notre expert SHL, notre expert euh, hockey suédois, quelles sont les meilleures équipes suédoises en Svenska Hockey League
1: Effectivement, Et parler de SHL sans parler de Frölunda, ça me semble compliqué On parle quand même de l'équipe la plus titrée en Europe quand même. Pour parler des meilleures équipes suédoises on peut illustrer la chose en parlant un tout petit peu de CHL. C'est simple, sur les 8 dernières équipes en lice, 4 étaient suédoises le tableau nous offre même un joli hasard. L'une des deux demi-finales est 100% suédoise avec un choc entre Luleå et Frolunda. Le FHC dont on a parlé et dont on va encore parler dans son impact sur la ligue est important. N'est pas la seule équipe importante. On peut parler de Fariestad, champion l'an dernier alors qu'il partait sixième après la fin de la saison régulière. De Rogle, de Skellefteå ou de Luleå. Bref, la ligue suédoise est une ligue très compétitive. C'est finalement ça qui fait sa force. Tu parlais du Skvartna. Promu en SHL cette saison et qui va se battre pour la relégation en fin de saison. La marche semble un peu compliquée à franchir cette saison pour eux, avec seulement 6 victoires dans le temps réglementaire après 31 journées. Difficile d'imaginer le HV71 et Malmö sortir de la zone rouge.
0: Alors, Husqvarna, c'est effectivement le, le HV71. Si je me souviens bien, le gardien Stéphane Liv avait joué à, au HV71. Ouais,
1: il me semble bien. Mais il y a pas mal de joueurs euh, passent par, euh, par ces clubs.
0: Alors, et. Husqvarna, par hasard, il n'y a, y a, a pas un lien avec la marque d'outillage pour Jardin Bien sûr, je crois que c'est... Bah,
1: la marque d'outillage tire son nom de la ville, il me semble bien. <rire>
0: bah, écoute,
1: <Ils rire> on... Écoute, ils ne se sont pas cassés la tête. Ils avaient besoin d'un nom. Ils ont fait, bon, les gars, on habite où Voilà. Euh, voilà. Demain, euh, moi, j'appellerai mon entreprise Angers. Ce sera, ce sera plus facile,
0: écoute. Voilà. voilà. Bah, écoute, on, on fait ça. On va sortir une cagnotte pour créer une nouvelle équipe. On va appeler Angers. Voilà. Euh... Alors, tu nous as parlé des grosses équipes, hein, de Frolunda, de Luleå, c'est bien ça. Ouais. Euh, mais je voulais savoir comment, toi, tu caractériserais le hockey sur glace suédois euh, Bon, ceux qui nous écoutent ont sûrement déjà regardé du hockey, que ce soit en France, que ce soit en, en, en Allemagne ou autre, évidemment, la NHL. Euh, mais par rapport à la NHL, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est plus technique c Comment c'est le, le hockey suédois
1: bah, Tu sais la NHL c'est connu comme étant la plus grande ligue, le plus, grand, le plus haut niveau de jeu, le, le plus haut niveau de compétitivité Mais la SHL au final n'a que peu de choses quand même à lui envier, mis à, mis à part les salaires mirobolants On en parlera plus en détail avec toi Thomas plus tard dans l'épisode, mais la Suède est une terre d'innovation Certaines équipes de la NHL s'inspirent de systèmes de jeu développés au, prix, au pays pardon, du prix Nobel et d'ABA. C'est l'une des grandes forces en fait, euh, l'autre c'est le niveau de jeu les joueurs qui passent par là ont une formation complète avec des joueurs d'expérience. Tout le monde participe activement dans la possession, la construction offensive ou l'animation défensive. À l'image du système finlandais qu'il a réussi si bien ces dernières années, l'animation offensive des Tricronors fait la force du championnat et plus largement de l'équipe nationale. On en a discuté récemment avec toi, mais on voit les grands espaces que laissent les défenses. Euh, Grenoble en a fait les frais en CHL, encaissant 17 buts en deux matchs contre Frolunda. 10-0, euh, 10-2 je crois, et 7-4, hein, quelque chose comme ça. Ça. À la grande différence de certains championnats comme notre bonne vieille Ligue Magnus, les jeunes joueurs sont responsabilisés rapidement afin de polir un, un, un talent et un arsenal de capacités, déjà à présent bien chez les jeunes. D'ailleurs, certains joueurs commencent très tôt à jouer chez les pros. Björk Loven a fait démarrer un gardien de 14 ans il y a quelques années de cela. C'est assez fou. Ah ouais, 14 ans, c'est incroyable. quoi. Figure-toi que Dior Garden a fait commencer un gardien de 15 ans euh, cette semaine, je crois bien. Donc euh, ouais Il commence assez jeune Mais bah Cette saison Le club qui illustre le mieux à mon sens Cette responsabilisation Des jeunes prospects C'est dur Gordon Relégués en deuxième division Après avoir joué Pendant des années en SHL Ils sont favoris cette année Pour remonter Ils ont certes Des joueurs d'expérience Comme Marcus Kruger Qui a joué des années Avec les Blackhawks de Chicago Mais leurs joueurs clés Sont jeunes Karl Lindbaum Noah Auslund Liam Gren. Ils ont tous les trois disputé les Worlds il y a encore quelques jours de cela. Ce sont le secret de la réussite du club. Ils sont performants et engrangent beaucoup d'expérience. Au final, c'est ça le secret de la formation suédoise entre guillemets et aussi des ligues comme la SHL.
0: Eh bien, écoute, tu nous as, tu nous as bien, euh, bien expliqué la différence entre bah, la, 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 la SHL et la LNH. Euh, alors oui, effectivement. Alors moi, j'étais assez étonné. Euh... On en discutait il y a quelques jours, d'ailleurs, toi et moi, Nino. Euh, regard... enfin, j'ai regardé le, le match de la Alsvenskan, donc de la Division 2, euh, entre Mora et euh, une deuxième équipe dont j'ai perdu le nom. Euh, je crois euh... que
1: c'était Karls Koga.
0: Absolument, absolument, voilà, ça y est, Karls Koga, mais je le dis moins bien que toi, je voulais te laisser <rire> la, le privilège. Euh, j'ai vu, en fait, des espaces partout. Enfin, ah. C'est... Euh, Je pense qu'il y a de ah, quoi faire poser quoi.
1: des. Ah, bah, dans certaines défenses de Svenskan, il y a de quoi faire poser des avions entre temps. Hein. <rire> bah, vraiment, hein, il faut être honnête. Hein. Et pourtant, euh, pourtant, tu vois, le match que tu as regardé, c'est un match de play-off hein, finalement. Parce que Mora, quatrième, euh, Karskoga, 6 en deuxième division. Franchement, c'est un match qui est censé être en play-off. Mais bon, on sait que quand même, euh, lorsque euh, pointe le bout de son nez le printemps, les défenses
0: viennent à se refermer. Alors les spécificités dont tu as parlé dernièrement, bah c'est le point fort de, de, la, de la SHL, d'ailleurs bon nombre de prospects sont passés dans cette ligue avant d'aller en NHL, ils étaient 29 joueurs ayant joué en SHL et en ligue junior, donc en, en ligue donc de moins de 20 ans en Suède a être choisi au repêchage ces années, mais à ton avis pourquoi la ligue suédoise elle attire les regards
1: eh ben, comme tu l'as dit, bah, la SHL, ça offre une possibilité de, au, 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 de jouer tout simplement et d'engranger de l'expérience. En NHL, ils sont 97 joueurs et 14 gardiens à être passés par la SHL. Quelques noms qui jouent d'ailleurs cette année, mais je pense que tu les connais. Moritz Sider Elias Peterson, le meilleur défenseur de la ligue, Eric Carson, William Nylander, Mika Zibanejad ou encore, euh, mince, il a été champion quand même cette année, notre euh, cher ami, euh, le, le, le capitaine des Habs, j'ai oublié son nom.
0: Gabriel Landeskog, voilà, je je Landeskog.
1: Gabriel Landeskog évidemment à Durk Garden la SHL c'est quand même l'une des meilleures ligues du monde en dehors de la NHL c'est simple il y avait eu récemment une étude euh, où on posait la question à des experts du ranking des meilleures ligues du monde en dehors des états unis c'est simple la KHL est première la SHL deuxième pour tout le monde qu'on soit simple c'est la deuxième meilleure ligue européenne euh, on, la compare... vrai on
0: la compare la compare même c'est vrai qu'on la compare même comme, comme, tu, comme, comme tu le sais hein, au niveau de la AHL Là où les clubs écoles de la NHL y jouent, alors d'après ce que j'ai vu, donc il y a vraiment une structure hockey en Suède et vraiment on axe, on, on axe vraiment le développement des jeunes. On vraiment on travaille vraiment dessus. Il y a une ligue dédiée aux U20. D'ailleurs, ton équipe chérie de Sodertalier a eu des, des très bons joueurs par le passé. Effectivement, c'est ça. Bah, les jeunes, ils passent
1: par ces ligues, ces ligues U20 pour commencer à se développer. Et dès qu'on voit vraiment qu'un potentiel commence à se démarquer du lot, bah, très vite, ils passent chez les pros pour gratter quelques minutes. On a eu notamment William Nylander, euh, voire même David pastronac je crois bien.
0: Absolument, David Pastranach. Donc, euh, comme ah, quoi, oui.
1: Sodertalier, voilà.
0: Il y a un excellent article que l'on vous conseille chez le Podcheck de lire, c'est un article de The Athletic qui raconte la genèse de David Pastranach en Suède, excellent. Oui, euh, donc, Il faut savoir pres... que les deux ont Et joué je... avec
1: le père de William Nylander.
0: Ça, ça c'est de la stat, ça c'est de l'info.
1: C'est de l'info. Hein. Ils ont joué une <rire> saison, euh, il me semble que c'était la toute première saison de Pastrenac et euh, William Neylander à Södertalieux, ou la deuxième. Mais en tout cas, ils ont joué avec euh, son père qui devait signer, je crois, en Tchéquie, qui avait donné son accord avant de se rétracter pour finalement signer à Voilà.
0: Bah, c'est qu'il aimait beaucoup, il préférait le climat suédois au, au climat tchèque. Bien que je pense que c'est à peu près le même, non
1: Moi, je ne suis pas sûr. Je pense que les étés sont plus doux en Tchéquie.
0: Eh bien, écoute, euh, rejoignez donc notre nouveau podcast, le PodCheck version euh, géographie, où on vous dira euh, donc les 10 endroits où aller en Suède pour profiter euh, dans le hockey sur glace. Alors, d'après ce que j'ai compris, euh, en, en SHL et même au hockey en Suède, hein, il est fréquent pour les petits Suédois de jouer au hockey avec une équipe et d'y rester. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de euh, « ok, je vais partir de mon club parce que euh, j'ai plus d'opportunités là-bas ». Non, en fait, au fur et à mesure de leur carrière, les joueurs sur les doigts, ils peuvent monter de niveau dans leur équipe, mais aussi évidemment euh, redescendre. En plus, le hockey en Suède, il semble être plus accessible qu'en Amérique du Nord, ce qui fait que le bassin de jeunes est potentiellement plus massif. Alors, j'ai vu un podcast, enfin, j'écoutais un podcast il y a quelques jours, et euh, il disait que, alors, pour un temps de glace, pour une clinique, en fait, pour des, des entraînements de hockey sur glace euh, privilégiés en Amérique du Nord, on doit débourser entre 3 000 et 4 000 dollars. On dit qu'en Suède on est plus dans les 700-800 dollars quoi, et ça, ça reste quand même assez accessible. Est-ce que tu, tu peux me dire quelque chose par rapport à ça, cher Nino
1: bah, en fait ça, ça paraît un peu logique tu sais bien pour faire un petit peu de géographie tu sais bien que la Suède c'est un des pays avec le niveau de vie le plus élevé et en plus ils ont tout simplement un bassin de patinoire qui est énorme, c'est simple, tu peux pas aller quelque part sans qu'il y ait de patinoire donc ça me surprend pas trop de voir que au final cette, ces deux points là font que le hockey sont plus accessible, plus accessible en Suède et puis c'est vrai bah, c'est le sport national hein, tout simplement euh, sans manquer de respect à nos amis du, du curling mais je pense quand même que la Suède et, et du biathlon évidemment mais la Suède reste une, une nation de hockey donc euh, franchement ouais, c'est intéressant et puis du coup c'est ce qu'on disait ça permet aux joueurs de finalement de, de grandir de progresser tout en restant dans un certain cocon familial euh, je pense que c'est quand même une bonne recette pour progresser euh, un, très rapidement au final
0: Absolument parce qu'en fait moi d'après ce que je comprends en Suède c'est que tout le monde a sa place tout le monde a un temps de glace illimité, peu importe le niveau, et tout le monde peut jouer ensemble et grandir. Il faut savoir aussi que les joueurs en Suède sont pris en charge par les équipes et les joueurs vivent seuls et non avec des familles d'accueil, comme c'est courant pour les joueurs en, en junior en Amérique du Nord. Il euh, y a aussi, évidemment, ça c'est aussi un autre aspect euh, dont, euh, qui est quand même assez intéressant en Suède, c'est qu'on met aussi l'accent sur les études. Euh, un bon joueur de hockey est d'ailleurs un joueur éduqué selon Patrick Hansen, directeur du recrutement à Djurgarden. Djurgarden je vais je vais jamais y tu arriver. Je vais y arriver, est euh... pas grave. <rire> alors ch cher Nino, euh, moi ce qui m'a étonné dans le match que j'ai vu cette semaine, c'est qu'on était donc en, en Alsvenskan et qu'il y avait du monde. Mais est-ce que tu peux me dire alors tu as dit que le, le la Suède, c'était euh, donc son sport national c'était le hockey euh, mais est-ce que tu peux me parler de l'ambiance, est-ce que tu peux me dire un peu un peu ce qui ce qui se passe quoi.
1: Bah, c'est simple. Je te disais bien, le hockey, c'est un des sports, c'est le, sinon l'un des sports nationaux en Suède. L'ambiance, ça a rien à voir à celle de certaines grandes, certaines équipes de la Grande Ligue. Salut Arizona. Euh, sur YouTube, et on essaiera de vous le mettre en lien dans la description de cet épisode, mais il y a une vidéo, je crois que quand tu tapes Swedish hockey fans, tu tombes sur une vidéo de 13 minutes euh, qui te fait revivre un derby d'il y a 10 ans entre Dior Garden et laika Stockholm. Donc euh, c'est deux équipes euh, qui, de la même ville, tout simplement. Euh, en deuxième division, il faut savoir que l'ambiance y est folle dans une patinoire complète. Il faut savoir que la patinoire fait entre, euh, environ 15 000 places. Euh, ça fait du monde. Voilà, ça fait 3 euh, Ice Park pour, euh, pour les Angevins. Euh, donc, dans la globalité, les Suédois, ils raffolent de ce sport et ils nous offrent de belles ambiances. Que les clubs aient du succès ou pas. C'est ça, en fait, qui rend ce sport attrayant. Euh, il me semble aussi que tu peux voir, je crois, dans les vlogs de Casimir Kaskisuo, ancien de la NHL, passé par... Euh, par euh, les lifts notamment euh, et qui euh, désormais joue à Lexandre euh, du coup en SHL et euh, souvent on voit dans ses vlogs euh, les supporters de Leksand faire le déplacement à l'autre bout du pays même euh, pour aller à Luleo qui est tout au nord presque en Laponie donc vraiment c'est montrer la ferveur de ces supporters suédois qui n'ont rien à en, en envier à certains supporters de foot dans notre pays à nous euh, Thomas
0: Ok, et, et d'ailleurs, tu as dit donc qu'il y avait donc les, les arénas qui ont des fois plus de 15 000 spectateurs. Euh, ça me fait penser au centre vidéo Tron, à Québec, euh, donc, qui accueille les remparts de Québec en LAJMQ, qui, euh, lui, je crois, peut compter jusqu'à 19 000 spectateurs. Euh, donc quand même, euh, la Suède, franchement, euh, chapeau, 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 chapeau. À quand un tel score en Ligue Magnus, Charnino
1: eh ben, Le jour où les patinoires de Ligue Magnus feront plus de 5 000 places, Thomas <rire> <rire> mais non mais bah, oui pour pour finir là dessus il faut dire que c'est simple tout simplement à Noël le 27 et 29 décembre euh, tout simplement bah, le calendrier d'Ocals Venscan nous a offert deux derbies en 72 heures euh, il faut savoir que les derbies ont, ou, tout simplement ces deux matchs euh, accueilli 26 500 personnes à eux deux
0: Du beau monde Ouais ça fait du, du beau monde,
1: monde. Ça, fait, euh, ça fait pas mal de d'accord arena je crois ça fait non, attends, tu,
0: tu as dit combien de personnes déjà 000. ça
1: fait ça fait l'accord Arena euh, en en capacité concert
0: je crois. L'attrait pour ce championnat donc la SHL et même la Scan il est aussi rendu possible avec des joueurs de qualité et je pense que tu peux nous parler de quelques joueurs marquants mais surtout mais surtout tu peux nous parler de deux frères. Effectivement,
1: c'est le moment où je vais vous, pouvoir vous parler d'une des fratries les plus marquantes de l'histoire du hockey suédois. On va pas parler des frères Sedin. On va, faire, on va parler des, des Lundquist. Il faut savoir que j'ai un point commun avec eux d'ailleurs. Joël, avec Joël et Henrik, au-delà du drapeau suédois, il faut savoir qu'on est nés tous les trois 1 hein, de mars. Voilà, petit, petit fun fact pour commencer à parler. C'est de... bon, très beau. Non, plus sérieusement, on s'attaque à deux légendes. Henrik et Joël, c'est quand même plus de 2000 matchs professionnels à eux deux. Il suffit de regarder la cérémonie organisée par Frolunda pour retirer le maillot d'Henrik pour se rendre compte de la marque le nom Lundquist. A laisser au club et sur la ligue D'ailleurs si vous les croisez Bon courage pour savoir qui est qui Ah clairement ils sont pas jumeaux pour rien Ils se ressemblent à tout point de vue Ils devraient bien se marrer dans le vestiaire du FHC Au début des années 2000 Parce que si les habitués de la NHL connaissent Henrik Ils connaissent sans doute moins Joël Dont le passage à Dallas entre 2007 et 2009 N'a pas laissé de grands souvenirs Pourtant de retour au pays Joël c'est un véritable monument de la SHL A tel point qu'il fait partie des meubles simple J'ai jamais connu la SHL sans Joël Lundquist C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître On parle quand même du capitaine emblématique de de l'équipe la plus titrée d'Europe 1085 matchs de SHL 4 fois champion de Suède 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions 3 fois champion du monde pourtant pour beaucoup il n'est que le frère d'Henrik
0: alors c'est quand même assez fort parce que euh, toi donc tu, tu n'as jamais connu la SHL sans, euh, sans Joël Lundquist, mais tu n'as as pas non plus connu la NHL avec un titre des Leafs quoi. ouais c'est ça c'est fort ça fait T'as fait deux quand même. Bon, t'inquiète pas. Je, je pense que euh, le, le titre de Toronto viendra. Euh, je, je reviens au, au, Lund, au Lundquist, cher, euh, cher Nino. Euh, il se trouve que euh, j'ai vu cette séquence euh, la semaine dernière. Euh, C'était Henrik qui interviewait Joël. Est-ce que tu l'as vu passer
1: J'avoue que je l'ai raté, mais je serais curieux de la voir si tu l'as. Ah,
0: tu l'as raté, bah, on la mettra sur le Twitter de sur la glace, hâte sur la glace, une vidéo où tout simplement Henrik Lundqvist, qui est tout simplement l'homme le plus stylé du monde, l'homme le plus classe du monde, euh, interviewe son, son frangin.
1: Ça, ça, ça a l'air Il... assez mignon. Ils sont, ils, sont, ils sont très complices tous les deux.
0: Et, et, et à ton avis, qu'est-ce qu'il a manqué à, à Joël pour, pour perdre en NHL Est-ce que ça lui correspondait pas Est-ce que c'était trop loin de chez lui ah, Je dois avouer que 2007-2009, j'avais quoi
1: 4, 4 à 6 ans Je ne saurais pas trop te dire, Thomas.
0: <rire> non, c'est pas grave, on, on te pardonne, on pardonne. Il euh, y a aussi un très grand joueur, euh, quand on parle de hockey suédois, une icône même. Euh, je vais... Et même, alors, c'est une icône au niveau du hockey sur glace, mais aussi pour un autre sport, mais tu vas nous en dire plus. Sur un joueur qui s'appelle Sven Tumba. C'est simple. Ouais, tout à l'heure, on parlait de joueurs triple champion du monde avec les trésors.
1: Henrik Ello et Joël le sont, évidemment. Parlons un peu de feu Sven Tumba. Ni toi et moi, Thomas, ne l'avons vu jouer de notre vivant. Pourtant, Sven est une véritable légende du hockey. Mais pas que. Il est connu pour être l'un des rares, si ce n'est le seul Suédois, à avoir récupéré, à représenter l'équipe nationale à la fois en hockey, au football et même au golf. Le hockey c'était trop facile pour notre ami. En 15 ans de carrière, il <rire> est 8 fois champion de Suède. C'est aberrant quoi. Et attends, c'est pas fini. Donc 6 fois consécutivement, entre 1956 et
0: 1963. Tu sais, tu sais, tu sais à quoi je pense Là je me dis, ok, il est avec sa crosse d'un côté. Le ballon de foot de l'autre, et puis après, un petit club de golf euh, entre, quand il est sur le banc, quoi.
1: C'est un peu ça. Mais attends, parce que t'as pas fini. Du coup, il, il chope 6 titres de champion de Suède entre 57 et 63. Sauf qu'entre-temps, notre ami, il trouve le temps de faire rien comme ça, comme toi et moi, on irait boire un café. Bah, lui, il devient champion de Suède en football. Toujours avec Durgaarden, en
0: 1959. Non, c'est si. ah.
1: Mais attends, c'est pas fini. Parce que lorsqu'il raccroche les patins, il se met au golf. Et là aussi il se fait sa petite renommée. Il remporte des tournois en, en Suède et tout ça, c'est très bien. Mais il va même jusqu'à
0: introduire le golf en Union Soviétique. Bref. Alors du coup du coup, je, je crois que l'indice de réussite d'une vie ça se mesure en Tumba. Ouais en, je pense que c'est ça. Je pense qu'on
1: va inventer cette, cette notion-là. L'échelle de Tumba. Voilà. Et Sven est une légende en Suède. Avec la sélection il détient le record de buts inscrits avec 186 réalisations en 245 matchs. Bon rien que ça. Pour certains, il est le meilleur joueur de hockey suédois de tous les temps. Pour d'autres, il est l'un des meilleurs. Qu'importe, Sven a marqué les esprits. Il a d'ailleurs été intronisé ce mercredi 4 janvier au temple de la renommée de son club, Durgaarden, 12 ans après sa disparition. Une chose est sûre, Sven Touma a laissé une empreinte indélébile sur l'identité du hockey en Suède. Et quoi de mieux de parler de ce joueur, de centre polyvalent, pour évoquer le système torpedo démocratisé par Durgaarden, n'est-ce pas Thomas
0: on va parler du système Torpedo. Mais avant, euh, je pense qu'il faut expliciter un petit point. Euh, Sven Tumba, il a joué avec Duo Garden en hockey sur glace et en football. Je crois savoir que c'est aussi. Donc, c'est comme en Espagne où le Real Madrid et le FC Barcelone ont des clubs de, de sport polyvalents. Je crois d'ailleurs que c'est le cas de Laïca, si euh, je me trompe pas.
1: Effectivement, Et Duo Garden, du coup. <rire>
0: regardes euh,
1: qui a été vice-champion euh, de Suède, il me semble, cette saison en football. Euh, ouais, hein, Laïka, L'Aïka aussi, en football. Euh, tous les deux évoluent en Allsvenskan, qui est le championnat euh, niveau élite en football et le deuxième niveau en, en hockey. Mais, euh, mais ouais, hein, des clubs poly, polyvalents, euh, dont certains pourront euh, parler. Mais euh, ouais, ils ont même des équipes en SDHL, donc... Euh... Voilà. Okay.
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, allez, en quelques mots ce qu'est la SDHL
1: La SDHL c'est tout simplement euh, l'une, si ce n'est la meilleure ligue de hockey féminin euh, au monde tout simplement euh, c'est le, le championnat suédois mais avec le hockey féminin et on a une petite touche Frenchie en SDHL c'est que Marion Alemos, ex-capitaine de l'équipe de France est tout simplement la coach de Linköping parce qu'avant, elle était joueuse à Linköping. Effectivement, elle est devenue coach parce qu'après un début de saison compliqué, Linköping a vite compris qu'il fallait du changement et puis ils ont donné sa chance à Marion et Lemos. Et puis on lui souhaite plein de réussites.
0: Également, je crois aussi savoir qu'il y avait une excellente joueuse en Suède. Alors, tu m'arrêteras si je dis des bêtises, mais Erika Graham, ça te dit quelque chose
1: Effectivement, je crois, je crois bien qu'Erika Graham a joué pendant très très longtemps.
0: Eh bien, elle a joué au, au Modo et à, et à Brinas, mais elle a aussi joué, évidemment, à, à, avec l'équipe suédoise, l'équipe des Très-Connors. Alors, petite question piège comme ça, Nino, mais bon, ce n'est pas vraiment une question piège parce que je pense que tu as la réponse. Euh, pourquoi l'équipe de Suède est-elle appelée le
1: nord Le Triconor Tout simplement parce qu'il y a trois couronnes, euh, trois couronnes sur le, le chandail, Triconor, couronnes, voilà, c'est simple. Hein et voilà.
0: C'est un play limpide. Euh, on va parler maintenant de la rubrique tactique. Attention, il va falloir euh, s'accrocher. Euh, non, plus, plus sérieusement, euh, on sait que le hockey, c'est bien plus que 6 joueurs qui s'affrontent pour un petit bout de rond Mais on sait aussi que le hockey, c'est de la tactique. Bah, du coup, on s'est dit que le timing était parfait dans Potchek pour parler d'une tactique nommée le 2-2-1 de Dur Garden. Alors non, c'est pas l'indicatif téléphonique suédois. Mais c'est une tactique à part entière. On l'appelle d'ailleurs le système torpedo. Alors, avant qu'on prépare cette émission, Nino, est-ce que tu avais déjà entendu parler du système torpedo, enfin du 2-2-1, hein, effectivement
1: bah, Du coup, pour avoir suivi un petit peu le hockey suédois, on en a entendu parler. Et il me semble bien que, d'ailleurs, les très chronants euh, au championnat du monde ont essayé de l'utiliser cette année. Ça a moyen, moyennement marché. Hein.
0: Alors, est-ce qu'on peut rappeler, donc, euh, ce qui s'est passé avec l'équipe de Suède au championnat du monde junior? Ils ont fini quatrième, euh, battu par les États-Unis. Petit match.
1: Ça a fini en 8-7 en prolongation.
0: 8-7, euh, c'est quand même incroyable. Enfin, les, 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 les joueurs se sont répondu but pour but. Je crois même que. Il n'y a pas eu un but en overtime? C'est si,
1: but en overtime de. Bah, pour les Américains, le game winning goal. Euh,
0: retournons au système torpedo. Euh, alors, dans le hockey, les systèmes tactiques sont nombreux. Et si les Canadiens ont inventé le hockey, la Suède a transformé le sport au début des années 2000. Cela grâce au système torpedo, le système torpille en français. Alors, dans le hockey, vous savez que sur la glace, il y a 5 joueurs. La position classique, c'est d'avoir 3 attaquants et 2 défenseurs. Est-ce que là, tout va bien Nino Ouais, on est là, euh, c'est bon. Parfait. Euh, sauf que du côté de la ville de Stockholm, en 99, on a une idée. Si au lieu d'avoir 3 attaquants et 2 défenseurs, on jouait tout pour l'attaque. L'idée vient alors de mettre la tactique suivante. 4 attaquants et un défenseur. Toujours là Nino oh, Oui, toujours là. Parfait, Super. En position de défense, les deux premiers attaquants, les ailiers se mettent en position d'échec avant. Alors, leur but, foncer agressivement sur les adversaires, tel des torpilles, avec des rotations super courtes, de 25 à 30 secondes pour donner du rythme. En gros, il y a deux attaquants qui sont en, donc en, en phase d'attaque, mais on peut les appeler vraiment les super attaquants. En zone neutre, donc il faut schématiser ça sur une patinoire. Il y a deux autres attaquants qui sont présents. On parle des joueurs offensifs de qualité, de préférence. En gros, c'est deux centres. Il reste sur la glace de 45 secondes à une minute. Et enfin, il y a un défenseur qui reste dans la zone défensive. Cela va de soi. C'est le dernier rempart, le chef de la sécurité. Puis, il reste un petit peu plus longtemps sur la glace. Il reste deux minutes à chacune de ses shifts. Donc, vous comptez sur la patinoire deux centres, deux ailiers et un défenseur. Bah, c'est le 2-2-1 de Dieu Garden. Ils auraient pu appeler ça le système euh, entonnoir. Le système entonnoir, c'est possible, tout à fait. Ils auraient, ils auraient pu appeler ça comme ça. Est-ce que tu sais Nino qui est le coach à l'origine de la tactique Effectivement.
1: Euh, Mats Waltin, il me semble bien.
0: Absolument, c'est Mats Waltin. Alors Mats Waltin, il est un, il a un, il a un... CV assez, assez sympathique il a été défenseur de la Suède lors de la Coupe Canada euh, en tant que joueur il a été deux fois champion de Suisse deux fois de médaillé de bronze avec la Suède deux fois champion de Suède meilleur joueur de la Ligue suédoise dans les années 70 bon bref le gars il connaît le hockey en tant que coach il a gagné deux fois le championnat de Suède et gagné la médaille de bronze au championnat du monde et il a été aussi jusqu'en 2017 coach de attention Toder, lieu.
1: Effectivement, bah effectivement
0: oui. Et oui, tous les chemins mènent, ne mènent pas à Rome, mais les chemins mènent à Soudertalieu. Voilà. En, en 98, donc, il prend le poste de coach au Dieu Garden. Et il remarque quelque chose dès ses premiers jours en poste. Alors, le jeu pratiqué en élite sérienne, parce qu'avant la SHL, la, la, la Swedish Hockey s'appelait la élite sérienne, bah, il est lent, il est super ennuyeux. Du coup, bon, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable pour un coach. Bah, il remarque tout simplement que les joueurs restent immobiles et attendent dans la zone neutre la majeure partie du temps. Euh, donc pour contrer ce jeu prôné en Suède, qui est un jeu défensif, qui est un jeu assez, assez lent, euh, Walchin met en place le 2-2-1.
1: Mais comment du coup oui. tu décrirais ce, ce système torpedo
0: Eh ben écoute, moi le système torpedo, euh, on met l'accent sur la vitesse et sur l'attaque. C'est vraiment deux mots qui reviennent quand on parle du hockey suédois, hein. tu l'as dit d'ailleurs précédemment. Il faut savoir que le système torpedo, c'est une attaque où on enlève un défenseur pour ajouter un attaquant. Dans la NHL, dans les années 90, on prône plutôt un jeu défensif comme la left wing lock ou le système connu comme la trappe. D'ailleurs, ce sont les Suédois qui ont participé à l'essor de celle-ci. L'équipe du Triconor cherchait à tout prix à pouvoir contrer l'URSS à défaut de pouvoir les battre offensivement. Mais bon, on vous expliquera la trappe une prochaine fois. Alors concernant le 2-2-1... À l'époque, les réactions des entraîneurs de l'époque étaient super mitigées. Euh, certains sont séduits par le concept et trouvent le système divertissant pour le public. Mais d'autres voient cette tactique difficile à mettre en place en Amérique du Nord. Est-ce que tu sais pourquoi, Nino euh, J'avoue que je n'ai pas, pas la réponse. Eh Bien écoute, c'est à cause... Mais bon, on te pardonne, c'est parce que tu étais encore pané à cette époque. <rire> c'est à cause de la ligne rouge qui était présente en NHL euh, à l'époque, mais qui avait disparu en Europe en 99.
1: Mais du coup, c'est quoi cette histoire de ligne rouge
0: alors, cette ligne rouge, c'est une ligne centrale rouge qui interdit alors aux équipes de passer la rondelle de leur propre côté défensif de la patinoire, un coéquipier qui était déjà du côté de la patinoire de l'autre équipe. Bon, c'est pas terrible pour le spectacle, et d'ailleurs c'est suite à ce constat que la Fédération Internationale de Hockey va abolir cette ligne centrale rouge. NHL suivra la décision, mais après 2005, donc euh, voilà, deux ans après ta naissance. Fin, 80... <rire> fin 99 à Dior il y a donc plus d'espace pour relancer et pour mettre de la pression à l'adversaire.
1: Du coup, c'est quoi les qualités majeures pour réussir un torpedo
0: alors pour un torpedo réussi, vous prenez 2 grammes de attaque, vous prenez 500 mg d'explosivité. Non, plus sérieusement, quoi qu'on avait on avait à peu près la bonne recette. Hein. Il suffit d'avoir deux ailiers qui ont une grosse explosivité. Leur but c'est de marquer et de presser le porteur du palais. Bah, en gros, comme s'ils étaient des super attaquants. Il faut aussi deux centres capables de lire et de créer le jeu. En gros, un peu comme des quarterbacks en, en NFL. Et aussi euh, un défenseur classique du Romal et un gardien en très très grande forme. Bah ça tombe bien, euh, Nino. Car dans les années 2000 Dior garden a ça en magasin ils arrivent à gagner le championnat un an après l'apparition du 2-2-1 et même à battre le Modo est-ce que tu connais le Modo ouais le, le... Modo
1: l'équipe des frères Cédine
0: absolument l'équipe des frères Cédine avant qu'ils partent à Vancouver et Dior garden a même la meilleure attaque du championnat et gagne de nouveau le titre en 2000 le 2-2-1 marche comme jamais mais bon comme beaucoup de choses toutes les bonnes choses ont une fin et on commence à entendre beaucoup Beaucoup plus parler de la tactique euh, torpedo quand Hardy Nilsson est nommé entraîneur de l'équipe suédoise en 2001. Alors là, c'est menu maxi best -of. Il est prévu que le technicien fasse jouer l'équipe sur le système du torpedo. Donc ça serait vraiment une belle rampe d'exposition. Imagine un, un système qui est tout récent, un système tactique tout récent, sur la scène internationale. C'est une super rampe d'exposition. Bah ouais, sauf que rien ne se passe comme prévu. Il euh, y a un manque de temps pour enseigner le système de jeu. La tactique est très, très, très intensive pour les joueurs de la Suède et la Suède ne démontre de rien de bien glorieux avec le Torpedo même si le Connor bat l'équipe canadienne 5-2 en phase préliminaire Prénavant, bon, c'est toujours possible que vous entendiez parler de Torpedo même sur rocky Manager mais sachez que le système original est un peu tombé en désuétude bon merci j'ai appris quelque chose j'ai à me coucher moins bête tout à l'heure eh écoute on, on ira tous se coucher moins bête tout à l'heure est-ce euh, que tu veux euh, savoir quel est le, le score à aller pour terminer le match oui je suis allé regarder Regardez,
1: ouais, il faut savoir que les Rangers ont perdu 4 buts à 3 en prolongation non. face aux Devils. Non, si, si, <rire> si, si, euh, je vais je vais te dire les buteurs. Euh, il faut savoir que du coup, c'est Jack Hughes qui a égalisé à tout simplement euh, 10 minutes 32 de la fin de la, la troisième période et que euh, c'est Damon Severson qui a donné la victoire aux Devils à 2 minutes 47 dans la prolongation. Donc voilà, les Rangers ne s'en sortent pas.
0: Écoute, c'est son deuxième but de la saison. Bon. Deuxième but de la saison, donc, donc plutôt pas mal pour le natif de, de Saskatoon. Euh, Cher Nino, euh, on a vu le dossier pour la Suède, on a aussi donc, plusieurs idées pour l'avenir. Effectivement. Mais euh, écoute, comme j'ai dit précédemment, comme le 2-2-1, les très bonnes choses ont une fin. On va finir le premier épisode du Pot Check et on va euh, te demander. Attention, c'est une surprise. On va euh, te demander euh, de te dire est-ce que, à ton avis, cette année, la Coupe ça sent bon pour les aïe
1: aïe, la question piège. Euh, on va remplir. On verra après un, un premier. On verra après le premier tour. Voilà, on va dire ça. Parce que bon, déjà il faut si pas passer on... le premier tour. Voilà, c'est justement pour ça que je te dis qu'on verra après le premier tour. <rire>
0: Bon, écoute, c'est parfait. Mais en tout cas, euh, Nino, on te retrouve où On peut te retrouver où euh,
1: Sur Twitter, nino-du-8, MLDZ, euh, sur UK Archive, comme
0: d'habitude. Et puis, sinon, euh, voilà, on est déjà bien là. Et d'ailleurs, ton actualité va être un peu un euh, un peu, un peu euh, mouvementée ces prochains, ces prochains jours. Effectivement, on va avoir une
1: semaine assez remplie la semaine prochaine puisque les Ducs jouent en son mardi soir et qu'ensuite, ils disputeront la finale de la Coupe Continentale le week-end prochain, à vendredi, samedi et dimanche. Donc je vais passer mon week-end entier à la patinoire, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler dans un prochain épisode, Thomas.
0: Eh bien, écoute, on est très, très impatients. Bon, en tout cas, Nino, je te remercie pour euh, ce premier épisode du PodCheck. On espère que vous aussi qui nous écoutez, vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à mettre 5 étoiles si vous le pouvez ou à mettre 0 étoile. Non, ça les soyez sympa, s'il vous plaît. Mettez mettez 5 étoiles, on est sympa. Et puis aussi à nous contacter via Sur la Glace, également à nous contacter sur Twitter, à lire Ok Archive, à lire Slapshot, à consulter tous les contenus okay, possibles et inimaginables pour continuer à lire sur notre passion, une passion formidable qui est le hockey sur glace. Nino, je te dis à bientôt.
1: À bientôt Thomas, merci pour l'invitation.
0: C'est une invitation mais elle est renouvelable indéfiniment. Tu fais partie du PodCheck, de son histoire. C'était le numéro un du PodCheck. Bonne soirée à tous.